0: Capítulo 57. Fidelías terminó de darle brillo al cuero de sus botas y se sentó a su lado en la cama. La mochila, que ya había acabado de llenar y cerrar, se encontraba a su lado. Miró la habitación durante un momento, reflexionando. En aquel momento se dio cuenta de que la habitación de servicios que ocupaba en el sótano de la mansión de Aquitania tenía casi las mismas dimensiones que la que ocupaba antes en la ciudadela. Quizá la cama fuera más blanda, las sábanas y la manta de mejor calidad, y la lámpara ligeramente más elaborada. Por lo demás eran casi iguales. Movió la cabeza y se estiró en la cama, de momento demasiado cansado para hacer el esfuerzo de quitarse la ropa y meterse debajo de las sábanas. Se quedó mirando el techo, escuchando los sonidos amortiguados del movimiento y las conversaciones de las habitaciones adyacentes y de las salas superiores. Abrieron la puerta sin llamar. Fidelías no tuvo que mirar para saber quién era. Lady Aquitania permaneció en silencio durante un momento. Ya veo que has hecho las maletas. Sí asintió. Parto con las primeras luces del día. ¿No te quedas para la ceremonia de presentación? No me necesitáis para eso respondió Fidelías. He visto el vestido que le habéis comprado a la Estatuder. Estoy seguro de que transmitirá la impresión que deseáis. Pero hay otros asuntos que reclaman mi atención. ¿Eh? Preguntó ella. No te he asignado tu próxima tarea. Me vais a enviar a Calaré, explicó Fidelías, para que me ponga en comunicación con los contactos que tengo allí. ¿Queréis saber qué lazos tiene con los grandes señores del sur, y establecer algún plan para entorpecerlos o cortarlos? Ella dejó escapar una carcajada. ¿Debería sentirme orgullosa por el esfuerzo que realizaste al reclutarte, mi espía? No os molestéis, replicó Fidelías. —Yo os elegí a vos y a vuestro esposo, no al revés. —¡Qué cínico! —murmuró ella. —Un caballero habría bailado mientras hacía el comentario. —No me contratasteis para bailar —replicó Fidelías en voz baja. —No. No lo hice. Se quedó en silencio durante un momento, y después añadió. —¿Vas a llevarte aguas de las fuentes de aquí? —Sí, mientras no tenga demasiada sed. —Los veranos son cálidos en el sur. —Cuídate, Fidelías —replicó Lady Aquitania. —Eres un activo valioso, pero solo toleraré tus actos ocasionales de insubordinación mientras lo sigas siendo. —Si yo fuera vos, vuestra gracia intervino Fidelías, me pensaría muy bien cómo conservar mis recursos de inteligencia. —¿Qué son? —preguntó ella. —¿Qué soy yo? ¿Y cómo es eso? Su voz adquirió un filo peligroso. Fidelías apartó por primera vez los ojos del techo. Ella estaba de pie en el quicio de la puerta, alta, elegante y encantadora, cubierta con una voluminosa capa gris y unas zapatillas ligeras en los pies. Llevaba el cabello oscuro recogido con una serie de peinetas de marfil. Contempló su belleza durante un momento, y sintió una punzada de deseo y enojo. Por supuesto, ningún hombre podía contemplar a una mujer de semejante belleza y no sentir nada. Pero su enojo era un misterio para él, aunque se lo contuvo y ocultó con sumo cuidado. En lugar de responder, señaló con un gesto la cómoda que había al lado de la puerta. Ella frunció el ceño y miró. Ladeó la cabeza durante un instante y cogió una desgastada capa de viaje que estaba encima del mueble. Es una capa anunció con un tono ligeramente exagerado de paciencia. ¿Y qué amenaza se supone que representa esto? No es una capa explicó Fidelías con tranquilidad. Es una capa marina. Las fabrican en Calaré, Forcía y Parcía. La piel procede de una raza de grandes lagartos que se alimentan de tubérculos y raíces en los pantanos y en los ríos. Cuando se mojan un poco se hinchan y se vuelven impermeables. Cualquiera que viaje por allí necesita una de esas capas, o bien para ponérsela al subir a un barco o bien para protegerse durante la estación lluviosa. Sin una capa marina, resulta muy fácil caer enfermo. Lady Aquitania asintió con paciencia. Aún así no consigo ver qué peligro representa para nosotros, querido espía. Esa capa es mía, explicó Fidelías. Ella lo miró con una expresión distante. La dejé en mi habitación en la ciudadela el día en que partí hacia el sur con Amara para su ejercicio de graduación. El día en que abandoné a Gaius. Movió la cabeza. Esta tarde la he encontrado aquí. Una arruga apareció entre sus cejas. Pero, eso quiere decir, eso quiere decir que Gaius en persona ha estado en vuestra mansión, sin que hayáis tenido la menor noticia de ello. Significa que sabe dónde estoy. Significa que sabe a quién sirvo. Significa que es perfectamente consciente de que me enviáis al sur para causarle problemas a Calaré, y de que tengo su bendición para hacerlo. Cruzó los brazos detrás de la cabeza y volvió a mirar al techo. Tened cuidado, mi señora. Es posible que el león que cazáis sea viejo, pero ni chochea ni está débil. Perded un paso y es posible que la cazadora se convierta en presa. Lady Aquitania lo miró en silencio durante un momento y después se fue sin decir palabra, cerrando la puerta a sus espaldas. Sus pasos al alejarse eran un poco más rápidos de lo habitual. Estaba asustada. Por alguna razón, eso complació a Fidelías, lo mismo que le había complacido el grito de aviso a los guardias aleranos cuando se les acercaban los Borg por la espalda. En su fuero interno esas sensaciones iban unidas a pensamientos, pensamientos y sentimientos peligrosos que no quería examinar demasiado de cerca para evitar que lo frenaran. Así que los aceptó por lo que se podía ver solo en la superficie. Le había complacido. Al difuminarse las sensaciones, quedó una no demasiado intensa, pero era muchísimo mejor que no tener ninguna. Esa noche se durmió rápidamente por primera vez en casi tres años. Capítulo 58. Isana recogió las manos en el regazo e intentó que no le temblasen demasiado. Se encontraba sola en el carruaje, pero no se iba a permitir que la vieran en semejante estado cuando llegase al palacio. Aunque solo fuera en espíritu, ahora era una traidora a la corona. Cerró los ojos y respiró lentamente. Solo era una cena, y sin duda el primer señor no se iba a quedar después de comer, y ella iba a ver de nuevo a Talí, sano y de una pieza. Creyó que le iba a estallar el pecho de preocupación por lo mucho que lloró cuando llegó a la enfermería y lo encontró allí, herido, extenuado e inconsciente, pero entero. Irritada, había despedido a los sanadores de la ciudadela y ella misma le había curado las heridas de la manera más difícil, a través de la ropa mojada y con un esfuerzo lento y agotador. Había permanecido al lado de tabi hasta que empezó a quedarse dormida y llegó Gaius. El primer señor se movía muy despacio y con mucho cuidado, como un anciano cansado, aunque no parecía mayor que un hombre en plena madurez, a excepción de su cabello, que se había vuelto completamente gris y blanco desde la última vez que lo viera. Le ofreció una habitación, pero ella la rechazó, sobre pretexto de que Lady Aquitania le había ofrecido hospitalidad. Él la había mirado con ojos tranquilos y penetrantes, y ella supo que había comprendido mucho más que la simple afirmación que había expresado. No puso ninguna objeción a que se fuera y, de hecho, la había invitado al palacio para cenar con su sobrino y con él. Por supuesto, sabía que acudiría si se trataba de ver a Talí. No se podía confiar en Lady Aquitania, pero había algo de verdad en su acusación de que Gaius retenía a Tabi como rehén para asegurar el buen comportamiento de ella. En este caso, al menos, estaba utilizando al chico para asegurarse de que acudiría al palacio. Pero al menos había conseguido lo que quería. Le habían llegado noticias de los mercenarios de Aquitania. Su hermano estaba bien, aunque habían matado a todos los habitantes de una explotación, así como a gran parte de los soldados de Werner. Pero habían destruido el nido Borg. El carruaje se detuvo y el lacayo desplegó los escalones y abrió la puerta. Isana cerró los ojos y respiró hondo. Se obligó a adoptar como mínimo una apariencia de calma. A continuación descendió del carruaje, bajo las miradas atentas de los guardias de rostros curtidos de Aquitania. Un centurión de la guardia real, que le parecía demasiado joven para su rango, la escoltó al interior del palacio y hacia lo que, teniendo en cuenta lo habitual entre la alta nobleza alerana, era un comedor íntimo y coqueto. Era más grande que la gran sala en Isanault, y lo más probable era que fuera del tamaño del granero de piedra de la explotación. Habían dispuesto la mesa con los comensales colocados a un tiro de arco entre ellos, pero estaba claro que alguien había decidido que esa disposición no era la adecuada. Habían arrastrado todas las sillas hasta formar un grupo mal distribuido en un extremo de la mesa y lo mismo había ocurrido con los servicios, mientras se estaban riendo numerosas voces. Isana se detuvo un momento ante la puerta, y estudió la escena. El hombre joven y grande que había en medio del grupo debía de ser Antillar Maximus, sobre quien Tabi le había escrito mucho en sus cartas a casa. Tenía la apariencia atractiva y robusta que ahora le hacía parecer un sinvergüenza, pero que con el tiempo se convertiría en algo más fuerte y más solemne, aunque no menos atractivo. Estaba contando alguna historia con el aplomo de un cuentista con experiencia. A su lado se sentaba un joven delgado de mirada inteligente y sonrisa amplia, aunque había algo de ratonil en la manera en que se sentaba y escuchaba, como si esperase que nadie se fijara en él. Eso era justo lo que pretendía. Eren, según las cartas de Tabi. Delante de Max y Eren, al lado de Tabi, se sentaba una chica vulgar pero bonita. Tenía las mejillas sonrosadas a causa de la risa. Al otro lado de Tabi estaba sentada una belleza exótica, e Isana tardó un momento en reconocerla como Kitai, la hija del jefe Marat. Vestía una blusa de seda fina y unos pantalones ceñidos, e iba descalza. El cabello largo y blanco estaba recogido en una trenza que le caía recta por la espalda, y la plata brillaba en su cuello y en las muñecas. Tenía unos ojos pícaros y exactamente del mismo color que los de Tabi, según se dio cuenta Isana. Y, y Tabi estaba escuchando a Max. Había crecido, como pudo comprobar de repente, y no solo en altura. Había algo en su silencio que no tenía nada que ver con la inseguridad. Escuchaba a Max con una sonrisa silenciosa que descansaba en parte en su boca, pero sobre todo en los ojos, y su postura transmitía una seguridad que ella no había visto antes. Intervino con algún comentario cuando Max se cayó para tomar aire y la mesa estalló de nuevo con una carcajada. Y sana sintió de repente una presencia a su espalda. Es un sonido agradable murmuró Gallus Sextus. Una risa como esa, de los jóvenes. Hacía demasiado tiempo que no se oía en estos salones. Isana sintió cómo se le agarrotaba la espalda cuando se dio la vuelta para mirar al primer señor. Su majestad saludó junto con la reverencia que le había enseñado Sera y el día de su muerte, pensó Isana. Estatúder le devolvió el saludo, mientras la miraba y decía en un tono amable y neutro. Un vestido encantador. El vestido que le había proporcionado Lady Aquitania era de la misma seda exótica y cara que lució ella en la fiesta de jardín, aunque con un corte mucho más modesto. El escarlata oscuro de la seda se oscurecía de manera paulatina hasta el negro en la punta de las mangas y el dobladillo de la falda. Escarlata y sable, los colores de Aquitania. La túnica de Gallus era, por supuesto, roja y azul, los colores de la casa real del primer señor. Muchas gracias replicó Isana con voz tranquila. Me lo ha facilitado mi anfitriona. Habría sido una descortesía no llevarlo. Lo entiendo perfectamente reconoció Gallus con reserva y compasión en su voz. Y Sana tuvo de nuevo la impresión que había comprendido mucho más de lo que había dicho ella y que también ella, a su vez, había entendido mucho más allá del significado aparente de las palabras. Tal vez os interese saber que he perdonado a Maximus y retirado todos los cargos contra él. Le he ofrecido a Calaré una investigación exhaustiva sobre los acontecimientos de aquella noche, y la ha rechazado casi en el acto. Así que en ausencia de acusación particular, he rechazado los cargos. Y eso debería interesarme preguntó Isanna. Quizá no respondió Gaius. Pero quizá lo encuentre interesante a alguien que conocéis. Con eso se refería a Aquitania, sin lugar a dudas. ¿Nos unimos a ellos? Sugirió Isanna. Gaius levantó la mirada hacia el grupo de jóvenes, que seguían riendo. Los contempló con una expresión indescifrable, y pensó que su habilidad como artífice del agua era insuficiente para captar lo que de verdad estaba sintiendo. Isana tuvo la impresión repentina de que su vida, como la del primer señor, había sido terriblemente solitaria. Esperemos un momento indicó Gaius. Su risa no va a sobrevivir a nuestra llegada. Ella lo miró durante un instante y asintió. La tensión silenciosa que reinaba entre los dos no se desvaneció, pero se relajó durante un tiempo. Cuando por fin entraron en la sala, Isana se pasó un buen rato acaparando a Tabi. Había crecido de manera increíble y, si bien antes ella era medio palmo más alta que él, ahora él le sacaba al menos un palmo. Sus hombros se habían ensanchado en una medida similar, y su voz ya no era la del tenor ligero que abandonó su hogar, sino la de un barítono. Pero sobre todo, y ahí tenía que darle la razón a Amara, seguía siendo Tabi. Lo podía sentir en su calidez y en su sonrisa, y en el amor que le profesaba cuando le devolvió el abrazo. El brillo en sus ojos, el sentido del humor y la sonrisa, aunque más seria y reflexiva, seguían siendo los suyos. Su paso por la academia no le había restado ni un ápice de su manera de ser. Quizás hubiera potenciado lo que ya era: un joven con una mente rápida, capaz de tomar decisiones a veces cuestionables y dotado de un buen corazón. La comida fue excelente y la conversación agradable hasta que el primer señor le pidió a Tavi que compartiera su historia de los acontecimientos de los últimos días. Isana comprendió de repente por qué la reunión era tan reducida. Ni siquiera se permitió la entrada de los sirvientes en el comedor mientras Tabi hablaba. Casi no pudo creer lo que estaba escuchando, pero aún así era verdad. Podía sentirlo en él. Isana estaba sorprendida que Tabi hubiera podido tener tanto poder en sus manos. Solo era un joven estudiante, pero el destino del reino había dependido de las decisiones que había tomado. No solo sobre él, de eso estaba seguro pero, por las grandes furias, una vez más había actuado como un héroe. Isana se sintió desconcertada por el relato y no se sorprendió que Tabi se estuviera formando como cursor. Estaba en la línea de lo que había esperado que ocurriera cuando vino a la capital. Escuchó a Tabi, pero se pasó la mayor parte del tiempo analizando las expresiones y las emociones de los demás sentados a la mesa. También sospechaba que Tabi se estaba callando cosas, aquí y allí, aunque no estaba segura porque quería ocultar una parte de la charada de Max como el primer señor o la muerte del maestro Kidian. Era muy tarde cuando el primer señor sugirió que la velada se había alargado demasiado. Y Sana se quedó hasta que se retiraron todos, excepto Tabi y el primer señor. Había tenido la esperanza le dijo a Gaius en voz baja de hablar un rato a solas con Tabi. Gaius arqueó una ceja y se quedó mirando su vestido durante un momento. Isana tuvo que pedir la ayuda de Rill para impedir que se ruborizase, pero sostuvo la mirada de Gaius sin moverse. Estatuda replicó con amabilidad, esta es mi casa y me gustaría oír lo que tengáis que decirle a uno de mis cursores. Isana apretó los labios, pero inclinó la cabeza. No tenía ganas de hablar delante de Gaius, pero esto formaba parte del precio que tenía que pagar por recibir la ayuda de Aquitania. Así que no tenía más remedio. Tabi empezó con calma, me preocupa tu amiga. Gaelle, creo que se llama. —No te lo puedo asegurar, pero hay algo, que no me da buena espina. Tabi miró a Gaius para enojo de Isana. El primer señor asintió. —Lo sé, tía Isana replicó con voz tranquila y muy seria. —Ella no es Gaelle. O al menos no es la auténtica Gaelle. Isana frunció el ceño. —¿Cómo lo sabes? —Porque los hombres que nos atraparon a Kita y a mí en los túneles eran de Calare, explicó, y nos estaban esperando. El maestro Killian me contó, poco antes de morir, que el jefe de los asesinos de Calaré seguía muy cerca y que había tenido que pagar un precio terrible para infiltrar al asesino en la ciudadela. Estaba fingiendo que era un traidor ante Calaré con la esperanza de saber más del enemigo a través de su contacto con el jefe de los asesinos. Una mujer llamada Rock. Quienquiera que sea Rock, tenía que ser una mujer, y alguien del círculo del maestro para no levantar sospechas, y alguien que me hubiera visto entrar esa noche en los túneles y que supiese dónde tendría que empezar a marcar las paredes para no perderme. En definitiva, casi con toda seguridad tenía que ser uno de los estudiantes. Ese fue el precio que mencionó Kirian murmuró Gaius. La chica seleccionada para su formación fue sustituida por Rock, quien seguramente se convirtió en su doble mediante un artificio de agua. Lo más probable fue que mataran a la chica unos pocos días después de seleccionarla. Y Sana movió la cabeza. Eso, su majestad, sabéis tan bien como yo que cualquiera que tenga tanto poder con el agua establecerá un vínculo muy fuerte con las emociones de los que la rodean. Sería una ventaja enorme para convencer a todo el mundo de que eres simplemente una chica inofensiva murmuró Gaius. Sí, y si matas con mucha frecuencia, lo más probable es que te vuelvas loco. Es más que probable asintió Gaius. ¿Permitisteis que mataran a esa pobre chica? Acusó Sana, para conseguir algún tipo de ventaja. Killian no me lo comentó respondió Gaius. Lo hizo por iniciativa propia. Y Sana movió la cabeza enfadada. Es igual. Es monstruoso. Si reconoció Gaius sin el más leve rastro de vergüenza. Lo es, pero Killian creyó que era necesario. Y Sana volvió a mover la cabeza. Esa asesina. Rock. ¿Cuándo la vais a detener? —No lo haremos —respondió Tabi con calma. —Al menos, no de inmediato. Roa no sabe que hemos descubierto su identidad, de manera que lo podemos utilizar contra ella y contra Calaré. —Es una asesina —protestó Isana en voz baja. —Y lo más probable es que también sea una loca y vais a dejar que sigas suelta. —Si el primer señor la elimina —explicó Tabi, la detiene o la manda al exilio, Calaré reclutará a alguien y lo volverá a intentar, y esta vez es posible que no tengamos la suerte de descubrirlo. Es menos peligroso dejarla tranquila que detenerla. Al menos, por el momento. Eso es monstruoso repitió Isana, y sintió como se le llenaban los ojos de lágrimas y no intentó ocultarlas. Tabi vio su expresión y se ruborizó, bajando la mirada. Espero que no estés muy decepcionada conmigo, tía Isana dijo, volviendo a levantar la vista. Ella le lanzó una tenue sonrisa. Espero que no estés demasiado decepcionado conmigo, Tabi. Eso nunca replicó comprendo por qué hizo un gesto vago con la mano hiciste lo que consideraste necesario para proteger a las personas a quienes quieres Sí, reconoció Isana en voz baja supongo que no debería ser la primera en tirar piedras se acercó a él le cogió la cara con las dos manos lo besó en la frente y dijo prométeme que tendrás cuidado lo prometo respondió tabi ella volvió a abrazarlo y él le devolvió el abrazo Gaius salió con discreción, mientras Tabi la acompañaba hasta la entrada, donde la estaba esperando el carruaje de Aquitania. Ella caminó con la mano sobre el antebrazo extendido de Tabi, y él la ayudó a subir al carruaje. Tabi dijo antes de cerrar las puertas. «Sí, tía Isana. Te quiero mucho». Él sonrió. «Yo también te quiero». Ella asintió. «Y estoy orgullosa de ti. Ni se te ocurra pensar que no lo estoy. Me preocupo por ti». Eso es todo. Pero has crecido mucho. Él sonrió. Al primer señor le cuesto una fortuna en pantalones comentó. Y sana río, y él se inclinó para besarla de nuevo en la mejilla. Escríbeme más a menudo le ordenó mientras le desordenaba el cabello. No importa dónde nos encontremos, nunca cambiará lo que siento por ti. Lo mismo digo le aseguró, mientras daba un paso atrás y le hacía un gesto con la cabeza al cochero con una autoridad natural, y éste empezó a cerrar la puerta. Escríbeme siempre que puedas. Cuídate. Ella asintió y sonrió. El cochero cerró la puerta y el carruaje empezó a salir del palacio. Y se dejó caer en el asiento con los ojos cerrados. Se sentía muy, muy sola en el carruaje de Aquitania. Estaba sola. Cuídate susurró con los ojos cerrados y reteniendo en la cabeza una imagen de su sonrisa. Su mano se alzó hasta el bulto del anillo, que seguía oculto, colgado de la cadena alrededor de su cuello. —¡Oh, cuídate, hijo mío! Epílogo. Miles bajó los últimos escalones y cruzó la antesala de la cámara de meditación del primer señor. Seguía habiendo marcas de quemaduras en el suelo de los fuegos que habían prendido Tabi y Kitai, pero habían limpiado los diversos tipos y colores de sangre. La puerta que daba a la cámara de meditación estaba medio abierta, pero Miles se detuvo delante de ella y llamó con suavidad. —Entra, Miles le llegó la voz de Gaius. Miles empujó la puerta y entró. Gallus estaba sentado en una silla delante del pequeño escritorio, mordiéndose los labios mientras meditaba y escribía algo en un papel. Lo terminó, lo firmó y, con tranquilidad, lo dobló y lo selló con la cera y el sello que se encontraba en el pomo de su daga. ¿Qué te trae por aquí, Miles? Lo habitual respondió Miles. No hemos encontrado nada en las profundidades, si exceptuamos la extraña cueva que los Borg utilizaron como nido. No hay señales de ellos por ninguna parte, pero he enviado avisos a las legiones de todas las ciudades para que extremen las precauciones por si ocurre algo que pudiera indicar la presencia de los Borg. Estupendo reconoció Gaius, y un momento después Musito. ¿Sabes que los Borg, en uno u otro momento, no repararon en absoluto en la presencia de tabi al menos tres veces? Miles frunció el ceño. Vi cómo oía de una multitud. En aquel momento supuse que había sido lo suficientemente rápido como para alejarse, y lo atacaron justo después. Pero no hasta que atacó a la reina con una lanza le recordó Gaius. ¿Estáis sugiriendo que el muchacho está de acuerdo con ellos? Preguntó Miles. Gaius arqueó una ceja. Por supuesto que no. Pero se trata de una anomalía que todavía no he desentrañado. Quizá no fue nada, simple suerte. Pero ¿y si no lo fue? Tal vez eso nos diga algo importante sobre ellos. ¿Pensáis que siguen aquí? No estoy del todo seguro. Es extraño confesó Gaius, pensativo. He buscado su presencia, pero no los he sentido. Según el conde de Calderón, son muy difíciles de detectar con un artificio, siré. Gaius asintió, e hizo un gesto con la mano. Bueno. Ahora sabemos que existen y estamos alerta. Eso es todo lo que podemos hacer por el momento. Sí, siré. Miró alrededor de la cámara. La han limpiado muy bien. Gallus suspiró. No me puedo creer que esos dos utilizasen todo mi gabinete de licores como armas contra el enemigo. Miles frunció los labios y el ceño. Si le, puedo. Habla abiertamente, sí, sí. Movió una mano, irritado. ¿Cuántas veces te tengo que decir que no necesitas pedir permiso? Al menos una vez más, Sextus respondió Miles. No lamento la pérdida del gabinete de licores. Me parece una bendición. Estabais bebiendo demasiado. El primer señor frunció el ceño pensativo, pero no discutió con el capitán. Lo hicisteis a propósito, ¿verdad? Preguntó Miles. ¿Qué es lo que hice? Traer aquí a Fade. Lo arreglasteis todo para que Tavi compartiera habitación con Antillar Maximus. Queríais que fueran amigos. Gallus esbozó una ligera sonrisa, pero no dijo nada. —¿Es lo que creo que es? —preguntó Miles. —Es un cursor, Miles. Y antes fue aprendiz de pastor. Cuervos, Sextus replicó Miles irritado y con el ceño fruncido hacia el primer señor. —¿Sabéis lo que quiero decir? El primer señor miró fijamente a Miles. —No tiene ningún artificio, Miles. Mientras eso siga así, nunca será nada más de lo que es. Miles volvió a fruncir el ceño y apartó la mirada. Miles lo amonestó Gaius, ¿tan malo es ser lo que es ahora? Por supuesto que no reconoció Miles y suspiró. Solo que, paciencia, Miles, paciencia. Gaius cogió la carta que había escrito y se puso en pie. Miles se puso a su lado cuando el primer señor se acercó a la puerta. Oh dijo Gaius, eso me recuerda que no debes volver a llenar ese gabinete de licores. Haz que lo saquen de aquí. Miles se detuvo en seco y parpadeó. No vais, hizo un gesto vago hacia el mosaico. Gallus negó con la cabeza. Tengo que descansar. Miles le frunció un poco el ceño al primer señor. No comprendo. Tengo que aguantar un poco más de tiempo, Miles. Y para eso necesito estar bien de salud. Volvió la vista hacia el mosaico con una expresión repentina de dolor. Fue muy arrogante por mi parte el comportarme como si no tuviera límites. Si no los respeto ahora, se encogió de hombros. —Es posible que la próxima vez no me despierte. —¿Aguantar un poco más? —preguntó Miles. Gallus asintió. —Resistir. —Evitar que Aquitania y Calarenos nos hundan en la guerra de sucesión que estallará, Miles, en cuanto yo me haya ido. —Pero puedo ganar tiempo. —¿Para qué? —Para que el chico cambie. Miles frunció el ceño. —¿Y si no lo hace? Gallus movió la cabeza. —Entonces no ocurrirá nada. «A menos que cambien las cosas, nadie oirá nada de esto, Miles. Incluso los rumores o las sospechas lo convertirían en un hombre marcado. Tenemos que protegerlo todo lo que podamos». «Sí», sí, si replicó Miles. Gallus asintió y empezó a subir la escalera. Miles siguió al primer señor de vuelta hacia el palacio, preocupado en silencio por el futuro.